0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce
1: à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr. Est-ce que là on m'entend ou pas 3, 4, 8, 9, 10, 3, 4, 8, 9, 10, ouais, ouais, je pense que oui. Alors, euh, donc, euh, parce qu'a priori, il y a aussi quelqu'un qui vient de Peps pour l'opération qu'ils ont faite, euh, Place Beauvau. Okay. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, euh, vous pouvez être trois sur le canapé ou, ou deux. Donc, ça voudrait dire qu'il n'y en a rien de vous deux. Euh, oui. oui. Alors, vous pouvez mettre vos manteaux ici euh, et tout ça. Là, je vais fermer pour la lumière. Euh, Voulez-vous un café, messieurs euh, Moi, ça ira. Toi, ça ira Moi aussi, ça ira. Ah bon, oh bon Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette jeunesse-là qui ne voit pas de café Oh la vache. Euh, tac, tac, tac. Alors, je vérifie que ça marche bien. Donc, Bertrand, tu peux prendre place oui. Euh, euh, regarde, tu peux te mettre, euh, voilà, ici pour l'instant. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Attends, je vérifie que ça marche. Ouais, ouais, très bien. Alors voici donc, alerte régie. Euh, oh là là, host politique lance un raid. Oh les amis, alors là vous faites bien, là vous faites bien. Euh, les invités sont en train d'arriver. Bonjour, bonjour host politique. Je sais que vous avez fait euh, que host a fait un truc sur euh, la, la crise agricole euh, tout à l'heure. Vous êtes les bienvenus. Euh, ce matin, on fait un gros machin puisque nous sommes avec euh, Bertrand. De riposte alimentaire, c'est les agités que personne ne comprend, mais pourquoi ils font ça sur la joconde, c'est quoi ce butternut contre Mona Lisa, etc. Bertrand sera ici pour nous expliquer et le geste. Est-ce que tu étais au Louvre hier ou, ou pas
2: non, j'étais pas au Louvre hier. J'étais sur d'autres actions euh, précédemment d'une autre campagne précédente qui s'appelait Dernière Rénovation. Voilà. Qui était initiée par le même mouvement. Mais là, celle du Louvre hier qui initie la campagne Riposte Alimentaire, j'y étais pas. Tu y étais pas.
1: Euh, elles sont en garde à vue,
2: euh, les deux Exactement. Elles Alors, sont il y a encore ça, une chambre ça, en garde à vue.
1: Qui a, qui a 24 ans, c'est ça
2: voilà.
1: Et une dame.
2: Euh... De ma génération. Oui, je saurais pas dire son âge exactement, mais euh,
1: ouais. qui, a, qui, a, qui a mis du temps à enlever son. son... 63 ans. À peu, 61, 63, ouais, je crois. Qui a mis du temps à enlever son, son manteau, donc on n'a pas tout de suite vu son t-shirt. <rire> J'ai adoré, adoré. Ah, c'est le
2: stress de, de, de l'action, hein. forcément. Il y, de y a des imprévus. Donc
1: ce matin, euh, alors on attend euh, également un camarade de, de jeu de peps, Pep, ce sont ceux qui au même moment euh, essayaient euh, de brandir une banderole place Beauvau devant l'Elysée, euh, je vais montrer des images de tout ça, euh, mort à l'agro-business et vivent nos paysans et il euh, y avait deux gars L'un des deux doit arriver, euh, ou alors il a été interpellé, je ne sais pas. Euh, et le, le deuxième, c'est quelqu'un de très, très, très favorablement connu de nos services, puisque c'est Richie Thibault qui tient une émission ici euh, qui s'appelle la euh, Barricade. Y avait-il des vermicelles dans la soupe Alors, euh, Bertrand, je t'explique, ça c'est le chat, tu, tu, tu connais Twitch oui,
2: oui, oui, oui. Bon,
1: alors ça c'est le chat, n'hésite pas à répondre... Euh, directement directement. Euh, Moi en plus il faut que je fasse 2-3 réglages Et c'est pas parce que vous vous ne prenez pas de café Tu veux le code wifi ou c'est bon pour toi euh, ça va, je Car nous avons un commissaire politique euh, Dénommé Simon euh, Qui est coincé euh, qui, est, qui est coincé là-bas Alors attends parce que moi j'ai pas complètement fini de euh, Voilà, ah oui alors attends attends, attends. Non, non, je, je donne le programme, à 10h 10 On sera avec euh, Thomas Gibert Qui est secrétaire national de la Confédération Paysanne Qui sera là de 10h à 11h 11h30, donc après vous. Euh, ce soir à 20h, euh, euh, j'avais dit je ferai mon émission, puis tout d'un coup j'en fais trois dans la journée. Ce soir à 20h, une spéciale Le Pen avec un film extraordinaire de 1988 de René Vautier euh, sur euh, l'autre détail. Euh, ça concerne en fait les, les, les tortures en Algérie par Jean-Marie Le Pen. On regarde le film avec l'accord de la fille de René Vautier, que je remercie, ce soir à 20h sur Oposte. Et à 21h, on sera avec Fabrice euh, Riciputi, comme dit euh, Guillaume Meurisse, euh, qui est historien et qui a justement rassemblé dans un livre euh, « Le Pen et la torture », tous les documents autour de ça. Parce qu'il serait bon de rappeler que Marine Le Pen, euh, qui quand elle a pris les rênes du Front National avait dit qu'elle prenait tout l'héritage euh, historique, donc dans cet héritage, il y a cette période de Jean-Marie Le Pen. Ça c'est, euh, comment dirais-je Ça c'est à 20h. Euh, voilà. Euh, alors, le temps que je me fasse un petit kawa que je règle deux trois petits trucs, est-ce que tu peux m'expliquer euh, d'abord qui vous êtes, parce que c'est pas clair votre histoire là, avant vous étiez dernière rénovation, vous étiez dans le bâtiment, maintenant vous êtes riposte alimentaire, vous êtes dans, euh, dans, dans, euh, dans l'alimentation, euh, voilà, euh, n'hésite pas à prendre le micro à un peu plus près, est-ce que tu peux nous expliquer qui vous êtes et après on va entrer en détail sur l'action oui, bien sûr.
2: Voilà. Donc, euh... Et là, il y a de l'eau, si tu veux. Ah, merci. Ah, voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, Riposte Alimentaire, c'est un... une nouvelle campagne, une nouvelle campagne de résistance civile qui fait suite à euh, la campagne dernière rénovation qui s'est faite connaître euh, pour avoir interrompu Roland-Garros, qui s'est faite connaître pour avoir bloqué les routes, qui s'est fait connaître de manière générale pour avoir euh, euh, réveillé le mouvement climat à un moment où euh, euh, le mouvement climat était un peu en... En peine, suite, suite à la crise sanitaire du Covid, on avait eu des grandes marches pour le climat auparavant et, euh, et, et suite à cela, des citoyens et des citoyennes ont décidé d'aller plus loin et, euh, et de s'engager en résistance civile et donc de faire des actions de perturbation de manière répétée pour obtenir une demande et une victoire écologique et sociale. Donc la première demande qu'on a portée, c'est celle de la rénovation énergétique. On a demandé à ce qu'il y ait des augmentations massives des aides en matière de rénovation énergétique, à ce que les aides soient plus ciblées sur des rénovations qui soient performantes. Donc on avait des politiques euh, en matière de rénovation énergétique qui étaient complètement indigentes et on a mis euh, ce sujet sur la table, un sujet très technique, très, euh, qui était réservé un petit peu au, à des organismes de plaidoyer qui portaient ce sujet-là, mais qui n'était pas vraiment un sujet citoyen. Et nous, on en a fait un sujet citoyen, on a mené pendant deux ans de campagne des actions de manière répétée dans différents contextes, et on a réussi vraiment à, à, à porter ce sujet et à obtenir quelques petites améliorations même si elles n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on espérait après, dernière rénovation c'était une campagne qui était censée durer à peu près six mois, un an pas tellement plus initialement et euh, finalement le contexte a fait qu'on a dû on l'a prolongé mais euh, évidemment que depuis le début, notre objectif il était surtout de catalyser un mouvement un mouvement de résistance civile massif de masse en, en recrutant le plus de plus de monde possible et donc de évidemment changer de sujet et là on a trouvé que c'était le bon moment pour changer de sujet parce qu'on on, s'est on, on rendu compte qu'on était un peu arrivé à un plafond de ce qu'on pouvait obtenir raisomla, raisonnablement en tout cas à court terme sur la rénovation avec la dynamique de mobilisation on a, dont on bénéficiait donc là on a décidé Merlin de changer
1: prend place voici Merlin Gauthier un autre agitateur Enchanté, euh, ça euh, commence pas à balancer, ils disent <rire> qu'ils sont déjà vus, non vous vous connaissez pas, c'est au poste qui vous réunit, alors lui, lui t'as vu, euh, technique, hein, technique, <rire> ah, euh, ouais. le, 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 le badge, euh, donc toi tu étais hier, euh, on va revenir euh, précisément, ouais, ouais. Hein. toi tu étais hier place Beauvau, n'hésite pas à prendre le micro, ici il y a de l'eau, je peux te faire un café
3: euh, je vais juste
1: prendre de l'eau pour l'instant. Ah, voilà. il, il faut que tu tiennes le micro. Je vais juste peu. prendre de l'eau. Bon, super, voilà. Donc tu peux prendre euh, la, la tasse d'eau. T'as couru ou quoi, là, on dirait Oui. Et pourquoi t'as couru Les flics étaient derrière toi ou quoi
3: <rire> Non, mon réveil. Ils me coursaient.
1: <rire> Ton réveil te coursait. Donc toi, tu étais hier avec le dénommé Thibaut Ritchie, très favorablement connu de nos services, comme je le disais. Tu étais Place Beauvau. Je vais montrer les images dans quelques instants. Je vais remonter euh, en régie. Enfin bon, bref. Euh, où vous avez tenté de déployer une banderole. Vous étiez trois, si j'ai bien compris. On était cinq. Vous étiez cinq. Et sur cette banderole, il était écrit ⁇ Vive nos paysans morts à l'agrobusiness ⁇ C'est ça. Et donc, ce sont deux actions, la Joconde d'un côté, euh, la banderole de l'autre, qui n'étaient pas concertées. Absolument pas. Voilà, donc il y en a une qui a un peu éclipsé l'autre, hein, faut reconnaître, <rire> t'es es, d'accord, il y en a une qui a fait le tour du monde et, et l'autre, on vous a pas laissé vraiment le temps de, de déployer le, la banderole
3: bah, C'est normal, hein. Place Beauvau, c'est devant l'Elysée, euh, je peux vous dire que les flics ils étaient à 3 mètres de nous, donc euh, en courant, ils sont, ils sont arrivés très vite, <rire> très très vite.
1: Et alors toi, tu es, euh, tu es dans un truc qui s'appelle le peps euh, je dis un truc parce que n y, n y, n y vois pas, n'y voit pas, euh, vois pas de, 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 de mépris de ma part, mais je, je ne vous connaissais pas. Honte à moi, puisque vous existez depuis 2019 pour une écologie populaire et sociale, le PEPS, on va y parler. Je fais le, la petite intro et on reviendra sur... Euh, J'ai envie d'abord de revenir sur vos revendications avant de parler des actions, mm -hmm. puisque... On vous reproche aux uns et aux autres. Mais pourquoi ils font ça Mais on se demande bien ce qui se cache. Et en fait, on vous ne vous donne jamais la parole pour expliquer le pourquoi de vos gestes. Donc je pensais bien de commencer par le pourquoi et ensuite le comment. Ce dimanche, deux coups de sang légitimes, comme dirait Darmanin. Deux membres de Riposte Alimentaire que tu représentes ont déversé et qui sont actuellement en garde à vue, de la soupe sur la vitre blindée de la Joconde pour réclamer le droit à une alimentation saine et durable et une carte vitale de l'alimentation, 150 euros par mois et par personne pour acheter des produits alimentaires conventionnés. Ce lundi matin, vous êtes au poste. Et est également avec nous Merlin Gauthier du Peps. Euh, donc Bertrand, je ne donne pas ton nom de famille parce que je ne l'ai pas et que peut-être que tu ne voulais pas le donner. Mais bah Merlin, Merlin, il aime bien son nom de famille. Donc il, il, il assume Merlin euh, pour une écologie populaire et sociale. Il est l'un des militants qui a tenté ce dimanche de brandir une banderole euh, place pauvre. Donc là, on était en train d'expliquer comment Dernière Rénovation euh, était en train de se muer en riposte alimentaire. Euh, dans les deux cas, euh, que ce soit le bâtiment, la construction ou que ce soit l'alimentation, en fait, ce qui, vous, euh, ce qui vous intranquillise, ce qui vous perturbe, ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, c'est la pollution, en fait. C'est l'écologie, c'est ça. Ce
2: qui nous angoisse, c'est de ne pas pouvoir vivre dignement, normalement, d'ici 10, 20, 30 ans ce qui nous angoisse, c'est que euh, les conditions d'habitabilité de la planète sont en train de, de se perdre. Euh, ce qui nous angoisse, c'est que d'ici quelques années, on risque d'atteindre un seuil critique, d'atteindre, euh, de dépenser tout le budget carbone qui est pour, pour les 2 pour les degrés d'augmentation de réchauffement par rapport à, à l'ère pré-industrielle, ce qui risque de causer des points de bascule qui risquent d'être... Euh, absolument catastrophique, donc c'est ça qui nous angoisse, et ce qui nous angoisse c'est notamment pour revenir sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui c'est de pas, c'est l'insécurité alimentaire qui est déjà là, dans beaucoup de pays, même au, qui, qui, est, qui est déjà là aussi en France, et qui risque de, de devenir absolument dramatique euh, d'ici dans, dans, quelques années, donc nous effectivement c'est ça qui nous angoisse, et euh, dans les deux cas euh, nous on porte des revendications qui sont à la fois écologiques, sociales, euh, parce que pour nous il y a un lien évident entre les deux et euh, dans à chaque fois qu'on veut prendre des mesures écologiques qui sont d'ampleur, il s'agit nécessairement de mesures qui sont aussi sociales. Donc pour nous, les deux sont indissociables. Euh, vous écrivez euh, « Nous sommes la dernière génération à pouvoir limiter
1: un effondrement sociétal ». Vous ne me mochez pas du coup de vous.
2: Bah, C'est qu'aujourd'hui, je vais prendre le sujet de, de l'alimentation. Aujourd'hui, oui. si on est... Si on, on a bien vu avec la guerre en Ukraine, avec les sécheresses qu'il y a eu en Inde à peu près au même, au même moment au déclin, en 2022, on, on s'est rendu compte que très rapidement on pouvait avoir des crises alimentaires dans un, dans un marché mondialisé de l'alimentation tel qu'il fonctionne aujourd'hui et évidemment qu'avec l'augmentation des risques climatiques, avec l'augmentation des catastrophes climatiques, on va avoir une insécurité alimentaire qui va être de plus en plus importante. Le modèle... Dans lequel nous mène l'agro-business aujourd'hui, et je parle bien de l'agro-business et pas des paysans bien sûr ou des agriculteurs, euh, le modèle dans lequel nous mène l'agro-business aujourd'hui est un modèle qui nous conduit à, euh, à, la, à la pénurie et à, à l'insécurité alimentaire. Et je... ça, forcément, le, 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 la, la conséquence, bien sûr, que c'est un effondre... des effondrements sociétaux localisés et peut-être généralisés. Euh, à bien terme. sûr.
3: Je me permets de réagir parce que à peps donc on est un mouvement issu des, des Gilets jaunes euh, à l'origine, même si on était un petit groupe. Euh, on avait travaillé depuis assez longtemps sur la sécurité sociale alimentaire. C'est assez amusant qu'on se retrouve aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que cette revendication, euh, elle, a, elle a beaucoup de sens. Dans le... Pourquoi Parce qu'elle vient répondre déjà à une pénurie qui est existante. Le nombre de personnes qui mangent à l'aide alimentaire aujourd'hui, il est croissant et il se compte en millions. Quel est le problème de cette aide alimentaire c'est qu'en fait, c'est l'aumône, c'est les restes de la grande distribution et ce sont des produits de très mauvaise qualité. Donc ça veut dire que quand on est pauvre, non seulement on ne mange pas à sa faim, mais on mange très mal. Et on tombe malade aussi à cause de ça. La sécurité sociale alimentaire, elle doit se comprendre dans une histoire, à savoir celle de la sécurité sociale tout court, celle de la santé, celle des familles, celle du handicap que nous avons aujourd'hui et qui était initialement, avec Ambroise Croizat, socialisée. C'est-à-dire la propriété des cotisants, les salariés, les syndicats, avant que l'État, au cours de la Ve République, ne la nationalise, puis ne la divise, puis n'instaure une parité patronat salaria dans euh, sa gestion, ce qui fait qu'en réalité, c'est le syndicat de patronaux qui dirige les caisses de sécurité sociale. Et donc, pourquoi on parle de sécurité sociale alimentaire D'une part, parce qu'il faut recréer de l'autonomie de la population face à la crise écologique. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas seulement l'effondrement des structures de marché, c'est aussi l'effondrement, entre guillemets, des structures étatiques. La montée de l'extrême droite n'en est qu'un symptôme le plus criant, finalement. Donc, en redonnant une caisse de sécurité sociale alimentaire autogérée par la population, on permet à la population d'être autonome face aux crises qui vont venir et qui sont déjà là. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. C'est pour d'abord ceux qui sont le plus dans le besoin. Et donc, je pense que c'est une revendication de profondeur qui va demander un travail très long, qui n'est pas seulement d'apprendre aux gens que ça existe, mais bien d'arriver à construire sur le terrain avec les habitantes et les premiers concernés et surtout avec les producteurs, puisque c'est deux dont il est question aujourd'hui avec le grand mouvement social agricole qui traverse la France et même l'Europe. Euh, c'est caisses autogérées qui nous donne une chance de survivre face aux crises que nous allons traverser tout au cours du siècle et qui sont, euh, on va dire, un peu la malédiction de notre génération.
1: Il est fort, le mec, euh, le mec en retard, là. Il est, il, <rire> il, il, il est fort. Alors, euh, Bernard, j'ai oublié de te préciser. Ici, c'est le, le, le chat. Il euh, ne faut surtout pas hésiter, au contraire, à répondre. C'est-à-dire que j'ai vu, Bertrand, que tu regardais... Pardon, je, je vois qu'ici,
3: t'embroise-croisa, ils ont tout à fait raison. Bah, c'est un grand monsieur. <rire> <rire> tu, tu viens de le faire. Ils mettent son page Wikipédia et tout ça. Euh. Ah ben bah, ça, c'est Eurial. <rire> est...
1: <rire> Attention, ici, on n'est est... est... pas chez les cons. Quoi. Je, je donne quelques chiffres qui sont sur le site de Riposte Alimentaire. Euh, une personne sur trois en France ne fait pas trois repas par jour, faute de moyens. Hein, Ce n'est pas un choix, mmh. c'est faute de moyens. Mmh. Mmh. Un agriculteur se suicide tous les jours en France 30% de notre empreinte carbone est liée à notre alimentation. Deux tiers de l'inflation alimentaire est due, euh, sont dues, pardon, à des profits excessifs de l'industrie de l'agroalimentaire. Euh, Qu'est-ce qui ne qu qu va pas avec cette industrie,
2: bah, concrètement Déjà, je, peux, je, vais, je vais commencer par faire un petit historique un peu de... Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'ingro-industrie, ça vient d'où Ça vient de euh, grands plans de planification qui ont été mis en place après-guerre. Après-guerre, jusqu'en 1949, on avait euh, des situations de pénurie alimentaire et des restrictions. On avait même des, euh, ouais, des, des restrictions alimentaires qui étaient euh, sur les produits jusqu'en 1949. Ensuite, on a, on a mis en place des grands plans de planification pour industrialiser euh, l'agriculture. La, la, <coughs> Et transformer l'agriculture paysanne en, euh, en agriculture industrielle progressivement, euh, et jusqu'aux années 70 avec l'aide de la PAC du coup qui a été mis en place dans les années 60 pour garantir des prix aux agriculteurs, pour leur permettre justement d'investir dans, dans l'industrialisation de leur production. Jusque dans les années 70, on, on, le bilan semblait plutôt positif, on disait mais regardez les rendements ont été multipliés par deux, et pourtant en même temps euh, la population euh, agricole a été a diminuer de 70%, donc on a quelque chose qui... Euh, C'est l'âge d'or de, 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 de l'agriculture voilà, mécanisée, la, etc. On, en tout cas on ne voit pas tout de suite les, les effets secondaires de, ce, de cette mécanisation et de cette, de cette industrialisation de l'agriculture. Sauf qu'à partir des années 70, on commence à voir euh, des taux d'obésité qui augmentent, euh, des problèmes sanitaires, des problèmes alimentaires, des, euh, les, les qualités nutritives aussi des aliments qui sont produits de cette façon qui diminuent drastiquement et qui diminuent de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui, avec l'érosion des sols, etc. etc. Et donc, euh, on, à partir des. Et, et pourtant, à un moment donné, euh, alors qu'on était en situation de pénurie presque après-guerre, on, on s'est est, on est, on retrouvé en situation où, au contraire, on commençait à trop produire. Qui dit trop de production dit qu'il bah, faut trouver des débouchés, il faut trouver des nouveaux marchés, et donc on a commencé à exporter. Et là, euh, la PAC, du coup, s'est mise au service de, cette, de, cette, de ce business de l'exportation en, en, en donnant des aides aux agriculteurs pour qu'ils puissent tenir sur le marché international, pour qu'ils puissent être concurrentiels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on aurait pu se dire qu'on bah, produit assez en, fait, en France pour, pour répondre à nos besoins, mais on a voulu continuer sur une économie des profits au lieu de passer sur une économie des besoins. Et donc on a euh, mis en place des aides, des subventions qui ont favorisé justement une, une fuite en avant dans le productivisme agroalimentaire. Et aujourd'hui on en est là, on a des, des agriculteurs qui ne vivent pas euh, de leur travail, qui sont obligés euh, de demander des aides et de, euh, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, les aides de la PAC, et qui sont du coup surchargés de démarches administratives pour justement pouvoir euh, pour pouvoir obtenir ces aides qui sont très compliquées à obtenir et euh, en plus de ça on a une, une, une agriculture qui enfin un système un système agricole qui marche sur la tête où on a des, des, des énormes entreprises qui sont énormément tournées vers l'export et, et des petits producteurs qui galèrent qui n'arrivent pas à vendre à, à des prix normaux pour leur permettant de vivre leurs produits donc euh, vo voilà ce qui se passe un petit peu aujourd'hui c'est le fruit de cette longue histoire où on a décidé euh, d'aller dans la fuite en avant du productivisme. Et aujourd'hui, cette fuite en avant, elle continue. On a des labos, euh, on a des, euh, des firmes internationales, Bayer, Monsanto, qui possèdent aujourd'hui, les trois plus grosses firmes, euh, les trois plus grosses multinationales euh, agroalimentaires, possèdent aujourd'hui 80% des semences qui sont utilisées dans le monde. 80%. Et en fait, euh, cette mainmise, à la fois des semences, mais aussi du matériel agricole, du... Euh, de de l'ensemble en fait de la de, de la chaîne de production qui permet aux agriculteurs de travailler fait que les agriculteurs sont, sont, sont même s'ils sont indépendants euh, en théorie euh, ce sont des travailleurs indépendants ils sont complètement dépendants en fait de ce système là de cette agro-industrie et aujourd'hui ils n'ont plus la main sur euh, sur leur activité donc voilà euh, voilà euh, dans les grandes lignes si je, en, en faisant un peu l'histoire en retraçant un peu l'histoire en France c'est parfait de...
1: <rire> c'est parfait Merlin tu voulais ajouter quelque chose ouais
3: bah du coup euh... Je, nous on a fait une action en, en soutien au mouvement, euh, au mouvement social agricole Qui a lieu en ce moment euh, Pourquoi Parce que euh, D'une part euh, Ce mouvement Il est composé d'un certain nombre de, de gens De syndicats euh, avec lesquels On est en désaccord profond Je pense à la coordination rurale. Je parle surtout à la FNSEA euh, Qui bien plus qu'un syndicat des agriculteurs Est un syndic des grands propriétaires terriens Et des grands exploiteurs euh, Mais elle est euh, aussi, euh, cette mobilisation, la conséquence d'une souffrance de très très longue haleine dans euh, le monde paysan. Effectivement, tu l'as dit, euh, des, des plus petits et surtout des moyens exploitants aussi. Parce qu'en fait, ceux qui sont euh, dans des situations de production quasiment vivrière, etc., c'est à la rigueur ceux qui s'en sortent mmh. encore un petit peu. Mmh. Euh, mais dès qu'on cherche à aller un peu vers le marché, eh bien on est tiraillé entre des impératifs de production pour toucher les subventions de la politique agricole commune de l'Union européenne qui sont complètement euh, hors normes, qui sont taillés pour des multinationales et pas pour euh, des, des agriculteurs et des agricultrices. Euh, voilà, la PAC, elle finance à l'hectare. Et rien que ça, cet impératif-là, c'est un impératif de quantité, c'est pas un impératif de qualité. Alors tu l'as dit, ça vient des politiques d'après la Seconde Guerre mondiale qui euh, ont voulu répondre à une pénurie alimentaire. Mais en réalité, on peut faire remonter l'histoire plus loin. Pourquoi? Parce que, au sortir de la Première Guerre mondiale, en réalité pendant la Première Guerre mondiale, on va inventer tous les outils qui composent aujourd'hui l'agro-industrie, les gaz de combat qui vont devenir les pesticides, les barbelés qui vont encercler les champs et remplacer les haies, les nitrates qui d'abord servent à fabriquer des bombes et ensuite servent à fabriquer des engrais. Les chars qui vont donner les tracteurs. En réalité, ce qui se passe durant la Première Guerre mondiale, c'est aussi qu'on envoie toute la population rurale de l'Europe dans les tranchées, se faire massacrer. Et on continue ça après, pendant la paix, en faisant une guerre à la nature dans une agro-industrie ultra-violente, mais surtout une guerre économique entre les nations sur un marché mondialisé de l'alimentation, en mettant en concurrence des espaces, par exemple, comme les pays tropicaux, qui ont plusieurs récoltes par an, puisqu'elles ne connaissent pas l'hiver, avec des pays du Nord, en mettant des espèces, des, des, des grands pays, euh, des grandes plaines agricoles comme l'Ukraine, etc., la Russie, en concurrence avec des plus petits espaces. Et donc, en encourageant cette course, cette guerre, non seulement à la nature, mais entre les nations, entre les agriculteurs, à la productivité, on arrive à une destruction massive du vivant partout sur Terre, à la déforestation, partout, à l'exploitation des paysans dans des conditions qui sont gravissimes, partout, parce qu'ils sont les premières victimes de la pollution qu'ils déversent dans les sols, avant les consommateurs. Et ils sont les premières victimes de l'isolement que leur travail dans ces immenses machines cause. Ils sont les premières victimes aussi de ce regard qu'on porte sur eux maintenant, aujourd'hui. C'est difficile c'est difficile, même quand on habite à la campagne, euh, de, de, de vivre ce, cet espace qui était avant l'espace rural, l'espace de la nature, l'espace aussi qui a été défiguré par, euh, par la route, par la métropolisation, comme on pouvait le vivre autrefois, c'est-à-dire un espace de vie de communauté. Aujourd'hui, c'est un espace d'isolement, d'individualisme et de grande souffrance. Et moi, je crois que les, les agriculteurs... En réalité, le modèle capitaliste industriel, il les conduit nécessairement à la mort, parce qu'il en fait des soldats. Il en fait des soldats. Et tant qu'ils seront euh, des soldats d'une machine agro-industrielle, oui, la situation ne s'améliorera pas. L'objectif, en allant vers euh, une démocratie de l'alimentation, en euh, relocalisant euh, la, la production, mais aussi euh, la distribution... Euh, en, en sortant des, des grandes chaînes, Leclerc, etc., pour revenir à des, des petits distributeurs, des, etc., des marchés locaux, euh, bah, c'est de rendre son humanité et son, sa dimension vivante à toute la campagne, à tout le monde agricole.
1: Alors... Vous êtes tous les deux redoutables, vous êtes super, le chat vous, vous salue, vous remercie de votre euh, l'un et l'autre, de, de votre clarté, etc. Je suis obligé de vous demander au nom de qui vous, vous, vous parlez, d'où vous connaissez tout ça, d'où ça vous sort, et, et au nom de qui euh, vous parlez. Vous voyez bien le, la, la critique sous-jacente sous que je suis obligé de, de, de répercuter, euh, et que disent les agriculteurs de votre discours mmh.
2: Alors plusieurs choses là-dessus, d'où je parle, bah, moi j'ai comme vous, comme, euh, comme Merlin, j'ai un ventre, voilà. j'ai un, un estomac donc si je ne mange pas je, je meurs, donc voilà moi je, par je parle tout simplement de là. Et, euh, et je pense que toutes les personnes qui sont engagées dans la campagne Riposte Alimentaire ont la même préoccupation, ce sont des gens qui, qui simplement s'interrogent sur comment est-ce qu'on va se nourrir demain. Ce n'est pas une question qui concerne que les agriculteurs, c'est une question qui concerne évidemment tout le monde. Bien sûr, les agriculteurs sont parmi les premiers concernés puisque c'est eux qui produisent Bien la sûr. nourriture dont on a mmh. besoin. Mais c'est une question qui concerne tout le monde. Donc tout le monde a voix au chapitre là-dessus. Euh, et euh, évidemment, j'entends je, ce, ce qui peut être, être, être sous-jacent des oppositions entre euh, écologie, des problématiques environnementales, des problématiques euh, citadins, des agriculteurs, ruraux, humains, citadins, ruraux, etc., Riposte alimentaire comme de, donc c'est une communauté qui euh, qui rassemble des gens qui étaient engagés avec dernière rénovation qui ra rassemble aussi des nouvelles le personnes c'est ouais, pardon, un peu, parce que... pardon, pardon. <rire> non mais tout va bien c'est donc il euh, y a des il y a aussi des nouvelles personnes il n'y a pas que des gens qui sont parisiens il y a aussi des gens dans, dans plusieurs villes en France il y a des gens qui viennent un peu de un peu de partout et euh, et nous on est en contact aussi avec d'autres d'autres organisations euh, euh, dans la ruralité ou ailleurs le après, évidemment, on lance une campagne sur l'alimentation, on se renseigne sur l'alimentation. Donc euh, les connaissances, elles viennent de cette façon. Euh, elles viennent aussi parce qu'on a cette préoccupation-là qui est une préoccupation existentielle. Euh, le Autre chose, et qui rejoint un petit peu la question précédente aussi, mais qui répond aussi à la question, le... <coughs> les agriculteurs, le monde agricole aujourd'hui, est pris en tenaille. Il est dans... On a un système qui est complètement schizophrène. On a d'un côté la PAC, qui, comme tu l'as très bien dit, est un système qui est fait pour, qui est taillé pour les plus gros exploitants, qui en bénéficient d'ailleurs le plus, puisque euh, les, 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 les subventions se font à l'hectare, et donc euh, on encourage évi évidemment des productions qui sont beaucoup plus importantes, qui sont tournées vers l'exportation. Le... En même temps de cela, on, on place les agriculteurs sur un marché international avec des traités de libre-échange, donc là on a, on a passé un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui nous, pour importer de Nouvelle-Zélande, de la viande, du lait qu'on peut très bien produire en France, qu'on produit très bien en France. Enfin, C'est vous dire à quel point on marche sur la tête tout ça pour pouvoir mieux vendre ne, le vin français euh, en, à la Nouvelle-Zélande. Donc C'était ça les termes de l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, les agriculteurs dénoncent à juste titre ce type d'accord. Donc on a, on a à la fois ces, ces, ces deux dimensions et à la fois on a le euh, New Deal, le Green New Deal euh, euh, européen qui euh, met en place des petites euh, effectivement euh, normes environnementales qui sont très chronophages pour les agriculteurs et qui n'ont évidemment aucun sens dans ce contexte, dans son contexte de productivisme exacerbé, dans ce contexte de libre-échange, évidemment que ces normes n'ont pas de sens. Mais ce n'est pas elles qu'il faut jeter, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, au contraire, il faut garder le bébé et jeter l'eau, et, et jeter, jeter l'eau euh, du bain. Le bain de pesticides. Mais, le bain de pesticides ouais, voilà exactement.
1: Mais et, euh, et, et,
2: quand... et, et, et là, et donc là, là, on voit bien ce qui est en train de se passer. On a un gouvernement qui a évidemment qui était favorable à ces accords de libre-échange, notamment à cet accord avec la Nouvelle-Zélande. Un gouvernement qui euh, est favorable au système euh, de, la, de la de la PAC euh, tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Un gouvernement qui est pieds et poings liés avec les plus gros, justement, de l'agro-industrie. Et aujourd'hui, que fait le gouvernement La bonne vieille technique de diviser pour mieux régner. Et donc on dit « Mais regardez, oui, effectivement, on est peut-être allé un peu trop vite sur les normes environnementales, mais vous inquiétez pas, on va les enlever, on va revenir dessus. » Et ils espèrent acheter la colère des agriculteurs de cette façon, acheter la paix avec les agriculteurs plutôt de cette façon mais euh, c'est évidemment euh, une manœuvre politique et nous, nous ne sommes pas dupes et si on fait des actions aujourd'hui, c'est pour rappeler que nous, nous ne sommes pas dupes face à cette manœuvre
1: alors, vous, vous, oui, tu, euh, Merlin, si tu veux dire quelque chose, vas-y Marc Fénault, FNSEA, FNSEA Même, même Monde, Même Combat Ah oui je... <rire> <rire> il, y a des... bah, Il y a plein de questions, je vais vous les remonter Mais si vous voulez, oh, au déboîté, tu disais Marc Feno.
3: Marc Feno, FNSEA Même Responsable, Même Combat <rire> le... Vos, vos le deux collectifs que... Vas-y
1: Je vas profite, bah,
2: tu, comme tu m'as dit, ah, vas de répondre fonce au, fonce au fonce chat fonce. Je, je réponds au chat, <rire> je dis, pouvez-vous citer Des exemples de normes kafkaïennes Du Green New Deal en tout cas, de, en termes de normes environnementales, par exemple, il euh, y a plusieurs labels qui existent. Il y a le label bio, le label haute valeur environnementale. En fait, il y a toutes sortes de labels qui se font concurrence les uns les autres, ce qui rajoute une charge considérable pour les agriculteurs qui essayent de s'y retrouver là-dedans. C'est un exemple, mais en fait, le, le fait d'avoir... Ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir plusieurs labels de cette façon, en fait, ça a été fait justement pour essayer de ménager la chèvre au chou. Regardez, on a un label qui est moins contraignant que d'autres. Euh, donc vous pouvez utiliser cela, mais en fait ça, ça, rend, ça rend les choses extrêmement complexes. Si on avait un seul label qui était réellement euh, à la hauteur, on va dire, de l'enjeu environnemental, finalement ce serait plus simple en matière administrative Il y a un label, on essaye de s'y conformer, et il n'y a pas 36 labels, on essaye de, de, de regarder qu'est-ce qui, euh, qu qui nous va bien, euh, regarder point par point, faire le point avec sa situation personnelle. Donc en termes de, enfin ça, par exemple, c'est kafkaïen, et ça, et en plus ça provient d'une volonté justement d'être dans la demi-mesure. C'est complètement, euh, complètement fou en fait.
3: Je voulais répondre à la question que tu as posée tout à l'heure, euh, d'où je parle. Moi, j'habite à Paris, euh, j'ai grandi à Paris et euh, si euh, je me suis senti concerné par les questions écologiques et en partie euh, que liées les questions agricoles, euh, mais pas que, euh, c'est parce que dans ma famille, on a eu euh, beaucoup de cancers qui sont la, la malédiction, la maladie de notre époque. Et, euh, et donc du coup, ça, ça demande de ne pas voir le monde de façon binaire et de, de le regarder dans son ensemble et de chercher des solutions concrètes. Euh, le monde agricole, il est, il, il est rempli de divisions sociales. On n'a pas besoin de, de le diviser, il est divisé. Et d'ailleurs, je pense que l'enjeu de ce mouvement agricole, c'est même pas tant la réponse du gouvernement parce que, moi, je vais vous le dire, je ne crois pas une seule seconde qu'il va sortir quelque chose de positif de euh, ce gouvernement Macron euh, qui va chercher à répondre au mouvement des agriculteurs. Euh, mais c'est bien quel est le rapport de force sociale au sein du monde paysan. Pourquoi Parce que ça fait euh, au moins 50 ans que la FNSEA donc euh, quand même un syndicat qui défend le modèle productivisme et qui défend surtout les plus gros producteurs, et qui est contrôlé par les plus gros producteurs, qui sont partie prenante du modèle agricole puisqu'en tenant les coopératives, c'est eux qui répartissent les, euh, les subventions à la fin, c'est eux qui répartissent les outils agricoles, c'est eux qui répartissent les semences. Donc du coup, la FNSEA, elle participe comme le gouvernement, comme la PAC, comme le crédit agricole à toute la souffrance, toutes les dettes, tout l'isolement, toute la pression qui est mise sur les petits et les moyens agriculteurs. Donc l'enjeu, c'est de savoir cette méga structure d'encadrement qu'elle avait FNSEA va être challengée, va être un peu renfoulée euh, dans ce qu'elle est, à savoir un syndicat de gros agriculteurs. Si quelque chose d'autre n'émerge pas, alors euh, ça risque d'être un, un, un échec pour, no pour notre camp qui est celui de l'écologie sociale. Voilà, je pense que il faut euh, il faut voir que cette question des, des normes, euh, elle est aussi toute l'hypocrisie du capitalisme vert. C'est-à-dire qu'en même temps, on encourage à la croissance, à la production tout azimut, à la production jusqu'à euh, jusqu jusqu jeter. Hein, parce qu'en réalité, on est en surproduction aujourd'hui. Ça, il faut quand même être capable de le dire. La grande distribution, elle jette. Elle jette énormément. Donc tous les produits... Et puis surtout, il faut aussi voir que ce n'est pas seulement le problème de la production et de la distribution. Il y a toute la transformation au milieu. où Je veux dire, un jambon peut être produit... En Bretagne, emballé en Italie, renvoyé à Rotterdam pour être redistribué dans tout le monde et ensuite redistribué en France. Enfin, et, et encore, là je, je simplifie, c'est pire que ça sur la plupart des produits. Donc <coughs> ces normes kafkaïennes, elles sont surtout une hypocrisie, c'est-à-dire qu'on maintient un modèle surproductif et on va faire des petites touches des petites touches de non mais ça quand même on va diminuer parce qu'on a des électeurs en ville qui se préoccupent de la planète alors il faut leur, faut leur donner un petit gage à eux aussi c'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas pourquoi je parle des Pays-Bas Parce que c'est eux qui ont lancé le mouvement agricole en Europe il y a deux ans le gouvernement centriste a imposé une taxe sur euh, les, la, pro, la production d'azote dans l'atmosphère en voulant respecter les accords de Paris euh, mais comme ils voulaient protéger euh, l'industrie du grand port de Rotterdam ils ont fait porter cette, cette taxe sur le monde agricole. Résultat, il y a eu un mouvement dans tout le, dans tout le pays. Pourquoi Parce que les agriculteurs, on ne leur a pas donné le moindre outil, la moindre aide, rien du tout pour sortir du modèle productiviste. Par contre, on les taxe pour ça. C'est-à-dire, on vous dit, vous faites la guerre euh, aux autres pays pour produire le plus, mais par contre, on vous met des bâtons dans les roues. C'est ça, la dichotomie, elle est dans la tête des dirigeants. D'abord c'est dans l'hypocrisie du capitalisme vert. Il n'y a pas de compatibilité entre la surproduction, la croissance et l'écologie. C'est un mensonge.
2: Oui, et d'ailleurs, ce, ce, ce capitalisme vert, en fait, il, en fait dans la, ce, qui, ce qui est même plus, plus cauchemardesque encore, c'est quand on s'intéresse un petit peu à quels sont les, les projets de recherche dans les, les grandes firmes dont je vous parlais tout à l'heure, Bayer, Monsanto... Qui, euh, qui possède dans la quasi-totalité des semences actuellement, on s'aperçoit en fait, ce projet de, de fuite en avant du productivisme, de ce que tu appelles le capitalisme vert, ce, <coughs> ce projet-là, dans les esprits de certains, va très très loin et fait très très peur. On a des projets de recherche, menés par ces, par ces laboratoires, par ces firmes, qui projettent de modifier génétiquement les semences pour les rendre plus résistantes au stress hydrique, donc aux sécheresses sauf qu'on ne connaît pas exactement les effets secondaires que pourrait avoir ce type de modification génétique. On est en train de créer des semences qui vont euh, de mod essayer de voir comment on peut modifier génétiquement les semences pour pallier le problème de diminution euh, de qualité nutritive des aliments. Donc en gros, comment euh, tiens on s'aperçoit qu'à cause de l'érosion des sols, certains aliments euh, produisent, ont une qualité nutritive bien moindre, comment on va les modifier génétiquement pour essayer de pallier ça donc ça va très très loin On a même des recherches qui portent sur Comment est-ce qu'on va faire en sorte que euh, Par exemple les champs de maïs vont, Les feuilles des champs de maïs Vont refléter la lumière euh, De manière optimale Pour diminuer l'impact du réchauffement climatique On en est là On en est à, des, à ce type de projet de recherche ouais. Qui sont cauchemardesques, complètement délirants On est dans le, dans le transhumanisme Le plus, le plus total on est, on est vraiment dans le délire Et en fait il faut bien prendre conscience que pour l'instant euh, l'avenir que nous réserve l'agro-industrie c'est celui-là, c'est des champs où il n'y a, euh, a plus de biodiversité il n'y a, euh, a plus rien il n'y a plus de qualité nutritive intrinsèque euh, liée euh, à, la, à la richesse des sols ou, 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 ou au travail, euh, travail d'un écosystème dans son entier il y a juste une, agro, euh, une agro-chimie, une agro-industrie qui essaye tant bien que mal de courir, d'accélérer de de, 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 cette fuite en avant qui nous mène en fait à vivre dans un désert oui. à ciel ouvert
3: mais ce que tu décris c'est le techno solutionnisme, Exactement. mais qui en réalité est à l'œuvre depuis très longtemps ouais. et qui et qui n'a pas de conséquences positives. Vous vous souvenez peut-être pas, il y a dix ans, on parlait beaucoup des, des OGM. Heureusement, il y a eu une interdiction en Europe, mais qui est en train de, de s'effriter parce qu'il y en a des nouveaux. Mais les OGM, elles étaient déjà, on va dire, la, la suite des, des semences présélectionnées qu'on a aujourd'hui. Alors qui ne sont pas des OGM à proprement parler, mais qui sont des organismes croisés de façon tellement complexe qu'elles euh, sont stériles, ces semences. Voilà. et en réalité la conséquence des OGM comme des semences actuelles, comme de celles qui vont créer euh, ce n'est pas des meilleurs rendements ce n'est pas une meilleure résistance pourquoi Parce qu'en réalité ces semences elles sont d'abord conçues pour être résistantes à des intrants chimiques plus durs à des pesticides plus durs <coughs> et donc elles sont euh, tout à fait vulnérables à la moindre nouvelle maladie venue, à, euh, la, euh, au moindre insecte à la moindre sécheresse euh, venue puisque <coughs> dans tous les cas euh, ces semences elles ne vont pas produire d'eau et avec la montée du réchauffement climatique, les sécheresses, elles sont plus nombreuses. Voilà, ça c'est simple. Mais, mais par contre, c'est quoi la conséquence C'est la privatisation du vivant, on a un petit peu parlé tout à l'heure. Mais du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que de la graine à l'assiette, ce qu'on mange est artificiel. Voilà c'est ça, ça leur grand projet mmh. Et quand tu regardes par exemple le développement des OGM en Inde euh, Quand ils ont commencé à émerger Notamment par les champs de coton Ça a été dévastateur Parce qu'ils ont privé les agriculteurs D'une capacité à reproduire des semences Et à poursuivre on va dire euh, des, des cycles euh, qui sont millénaires euh, Et euh, les trucs ont été détruits En, euh, en une, euh, une saison Parce qu'il y a eu une sécheresse Et ça tenait mmh. pas à leur truc. En fait, ça ne marche pas, le technosolutionnisme. Ça ne marche pas. Par contre, les très gros agriculteurs qui ont les moyens, ils vont acheter des trucs high-tech. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement des semences, ça peut être aussi des, des gadgets pour calculer précisément où on met ses graines, etc., dans son tracteur, avec des grands calculs, etc. Mais ça leur donne, on va dire, des armes. C'est des armes supplémentaires. Mais derrière, les petits ne suivent pas, on les impose, ces armes, dans les coopératives agricoles. Et à la fin, on est enfoncé dans cet engrenage toujours plus euh, dur, qui privatise le vivant, qui privatise la terre, parce que c'est la, euh, la dernière pièce de l'édifice, c'est la concentration des terres par une minorité de propriétaires terriens, que ce soit des grandes coopératives ou des grands euh, agriculteurs. Euh, et aujourd'hui, c'était notamment initialement le but des soulèvements de la terre, ils se sont un peu réorientés après. Il euh, y a les deux tiers des terres de France qui n'auront plus de propriétaires dans les 20 prochaines années. Et l'enjeu, c'est est-ce que ces terres, elles vont aller aux gros producteurs vont...
1: excuse-moi, pourquoi ils auraient... Parce de... que les
3: propriétaires meurent de vieillesse, tout simplement, et qu'ils n'ont okay. pas de successeurs. Et en fait,
1: euh, c'est... Donc, donc qui, qui va euh, qui posséder va les, les terres les, les, Exactement. Est-ce que okay. c'est
3: les chambres d'agriculture tenues par la FNSEA qui vont les redispatcher en quelques gros pour grossir, grossir, grossir encore les exploitations Ou est-ce qu'au contraire, on va faire un mouvement inverse à l'exode rural, où on va ramener une population dans les campagnes pour faire vivre une agriculture euh, écologiquement viable, durable, euh, soutenable pour tous et qui ne détruise pas euh, ni les consommateurs ni la terre. Voilà, c'est ça l'enjeu. C'est dans quel sens on va.
1: Alors précisément, tu, tu viens de faire ding dans le dans ma tête. Il y a Foul qui à 9h28 qui demandait... <coughs> Quelle est la responsabilité des consommateurs Tu viens d'employer le terme consommateur. La part de l'alimentation dans le budget des Français ne cesse de baisser. Euh, il est 9h40, on a encore une vingtaine de minutes. Je voudrais quand même montrer les images de vos actions mm -hmm. d'hier euh, et parler de vos revendications ouais. euh, qui sont très précises, à Peps comme à Riposte Alimentaire. Euh, mais d'abord, euh, cette question-là, plus terre-à-terre terre que ce que vous dé développez là avec, euh, avec brio. Vous êtes très forts, les gars. Quelqu'un dans le chat dit que je me tourne les pouces, ce n'est pas faux <rire> euh, je, je, c'est pas fou, je, je vous écoute euh, Bouche B euh, Et ça fait bien plaisir euh, Mais la place des consommateurs, est-ce que c'est le levier Sur mmh. lequel euh, agir
2: Alors euh, Effectivement, la part De l'alimentation dans le budget des ménages Il a diminué par, Si on regarde par rapport aux années 50, années 60 euh, la part, elle était à peu près de 35% à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, elle est plutôt autour de 20% du budget ouais. du ménage. Alors là, il faudrait voir avec l'inflation alimentaire. Là, les chiffres que je cite, c'était des chiffres d'il de, y a deux ans. Donc, euh, je, je, Avec l'inflation alimentaire, ça a peut-être ça, ça peut à nouveau un peu augmenté. Il faudrait regarder. Parce On a quand même eu en deux ans une augmentation de 20% sur sur les produits alimentaires avec l'inflation hein. les, les salaires ont pas du tout <rire> augmenté de, de cette Bien façon là sûr. donc euh, donc oui effectivement finalement euh, on a on a une baisse euh, on a une baisse de on a une baisse de la de, de la part des de de, de l'alimentaire dans le budget des ménages et on le voit on le voit tous à la télé des publicités de Leclerc euh, des grandes enseignes de la distribution qui martèle cet objectif premier de vendre pas cher, de vendre on est les moins chers, on ne vend, vend pas cher, etc., etc On est pour le on, pour votre pouvoir d'achat, on est du côté de, de votre pouvoir d'achat. Tout ce système là, il euh, y, y en a certains qui disent que finalement cette agriculture, ce qu'on appelle on pourrait dire cette, cette ce système agroalimentaire low cost où on fait on met tout en œuvre pour donner des pour vendre des aliments le moins cher possible. Finalement c'est un moyen aussi de ne pas euh, lancer des politiques de redistribution qui seraient plus justes qui seraient, euh, euh, ou, des, ou des politiques salariales qui seraient plus justes. En gros, on fait pression à la fois sur les producteurs pour euh, vendre le, le moins cher possible dans les grandes enseignes. Aujourd'hui, les grandes enseignes, enseignes c'est 80% des parts de marché de, de la grande distribution, c'était 12%. En 1960, dans les années 70 au début des années De l'alimentation tu veux dire Oui de l'alimentation ouais. bien sûr 80% 80% c'est 12% Donc, donc, donc... donc aujourd'hui en fait les, les prix C'est eux qui ont la main sur les prix les, product, les producteurs n'ont plus la main sur les prix du tout C'est la raison euh, pour laquelle et...
1: ce matin certains, euh, Certaines centrales sont bloquées euh, Exactement. Euh, certains centres d'acheminement etc. sont bloqués Oui et puis il
2: y, y a eu des actions aussi Dans des, dans des grandes enseignes de, de distribution Dans des, des supermarchés euh... Et donc les, les, les consommateurs en fait, ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils se retrouvent pris dans un système où, oui, on, on, on les contraint finalement à, à se tourner vers ces produits qui ne sont pas chers. Puisque par ailleurs, on a, on a un coût de la vie qui augmente, on a, on, a, on a les loyers à payer, on a les crédits à rembourser, on a toutes sortes de consommations euh, euh, à assurer, toutes sortes de charges à assurer. Et, euh, et dans ce système-là, évidemment... Euh, ça va être très compliqué pour les consommateurs de, de choisir eux-mêmes d'aller de, vers des produits qui sont plus chers, mais qui vont être plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des producteurs, etc. C'est etc. Ouais. Euh, évidemment, dans, dans ce système-là, système pointer la responsabilité sur les consommateurs serait un peu hypocrite. Ouais. Donc euh, nous, on, nous, nous, justement, si on, si on, si on propose la sécurité sociale de l'alimentation, c'est pour donner, redonner du pouvoir non pas du pouvoir d'achat, mais vraiment du pouvoir un pouvoir politique aux consommateurs et aux producteurs, le pouvoir de se tourner vers une alimentation plus durable, plus respectueuse de normes sociales, environnementales. Et, euh, et c'est par là que ça doit passer. Ce n'est pas par une responsabilisation accrue des consommateurs ouais. qui, eux, euh, de toute façon, euh, forcément vont se tourner vers les prix les, les moins chers si on leur propose... Euh, leur propose ça, avec les, avec les salaires qui sont, mmh. sont aujourd'hui les, les leurs quand, quand
3: on pointe la responsabilité des consommateurs, on pense on a en tête l'offre la, 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 et la demande mmh. mais sauf qu'il faut bien comprendre que euh, la demande pour les agriculteurs ce n'est pas les consommateurs c'est les, les chaînes de distribution c'est mmh. ceux qui, euh, qui achètent et qui revendent euh, qui sont euh, ceux qui fixent les prix je, mmh. je suis absolument convaincu euh, que partout dans ce pays, les consommateurs sont prêts à payer le juste prix pour une alimenta -saine, alimentation saine et durable. J'en suis persuadé. Mais en réalité, ils ne choisissent pas les prix. Ils ne choisissent pas. C est, c est, ça, c'est <coughs> le, le, le grand mensonge du, 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 du capitalisme. C'est de faire croire qu'on vote avec son, euh, son, sa carte bleue. Mais non. Mais... Non. Euh, mais... La, la, la question euh, j'ai vu une question un gars qui demandait dans le chat si on a eu l'occasion de parler avec euh, des paysans. Je crois que le, le but de la sécurité sociale alimentaire c'est de faire se parler tout le monde c'est de constituer une démocratie de l'alimentation en mettant autour de la table les producteurs, les consommateurs <coughs> et la distribution pas forcément la grande distribution mais les petites distributions les épiciers, les bouchers, les boulangers etc pour que ensemble ils décident qu'est-ce qu'on produit, comment on produit, dans quelle quantité, pourquoi et à quel prix pour que même les plus pauvres puissent se nourrir à leur faim en mangeant ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça l'enjeu. C'est de sortir d'une logique où c'est la main visible du marché, dont en réalité les doigts sont les États, euh, mais euh, pour arriver à une vraie démocratie où c'est la population qui décide ce qu'il y a dans son assiette. Et la population, elle inclut aussi les paysans. Voilà, c'est ça, c'est ça le, le projet à terme. Et je pense que c'est une revendication qu'on doit être capable de construire avec elle. Je sais que vous allez recevoir la Confédération paysanne. C'est quelque chose qui est, qui est en débat. Il, euh... il,
1: est, il est en route. C'est pour ça que ça fait bip bip parce qu'il ouais. qu arrive euh, Thomas Gauthier. Euh, voilà, il arrive. Bah, je, 10 je pense heures, que ça ouais.
3: va être très intéressant. Ah, mais je que pense aussi. Euh, pour euh, pour les, la Confédération paysanne comme pour tout le monde ouais. paysan, euh, c'est une proposition qui est pour l'instant euh, très méconnue, très lointaine, très complexe. Mais c'est un enjeu à partir peut-être de ce mouvement et sur les 10, 20 prochaines années, de construire ensemble euh, cet espace de, de dialogue, d'échange et de répartition alimentaire.
1: Je, je, je vais aller en régie pour lancer euh, les, deux, euh, les deux actions. Alors, Uriel, si, si, si tu peux mettre dans le chat les liens vers les deux les deux les deux tweets, euh, l'un euh, de Peps et l'autre de euh, Riposte alimentaire, comme ça, je pourrais directement les prendre. Ça, beaucoup plus simple pour moi si tu peux les mettre dans le, dans le chat. Euh, mais le temps que j'aille au régie, euh, je vais donner, euh, décliner euh, trois de vos revendications, riposte alimentaire, qu'à mon avis, vous partagez à PEPS. Euh, vous souhaitez une carte vitale de l'alimentation, c'est-à-dire 150 euros par mois et par personne pour acheter des produits alimentaires conventionnés, un système de cotisation qui garantit une répartition juste et solidaire, comme pour la sécurité sociale, un conventionnement dont on parlait un instant, un conventionnement des produits choisis de manière démocratique par des assemblées locales citoyennes avec une formation sur les enjeux agricoles et écologiques. Et enfin, une quatrième revendication, un accès à une alimentation saine qui rémunère dignement les paysannes et les paysans. Euh, dans ces quatre revendications, est-ce que tu veux... Euh, expliciter l'une d'entre elles plus, plus que les autres Sachant que j'ai vu qu'à Bordeaux Il y avait déjà des expérimentations ouais. euh, De, 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 de cartes sociales euh, mm -hmm. alimentaires euh, Où il y a une monnaie locale euh, C'est-à-dire qu'on n'achète pas cher une carte Qui mm -hmm. vaut plus en monnaie locale C'est un, un peu compliqué l'affaire <rire> Mais enfin bon euh, Ça a l'air de satisfaire ceux que, qui en bénéficient euh, Je vous laisse avec le chat Je me mets à côté ouais. Je prépare les petites actions enfin je, je, le, 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 Voilà Ça voilà
2: a tout de suite. À tout de suite. Euh, donc, oui, alors, les, 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 quatre, euh, les quatre revendications que tu as citées, en fait, c'est les, les mêmes branches, euh, c'est les branches, toutes les branches qui, qui décrivent ce que c'est que la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, elles ne sont pas vraiment euh, euh, déconnectées. déconnectées les oui, unes sûr. avec les autres. Oui, oui. En, en réalité, voilà, en France, on a, euh, tu, tu l'as rappelé un petit peu en introduction, on a cette, euh, cette particularité historique d'avoir... Euh, un système de sécurité sociale qui nous permet de, de faire fonctionner un système de santé, euh, de retraite, euh. le, ce système de sécurité sociale on a l'habitude qu'il fonctionne pour le système de santé mais il peut fonctionner pour d'autres secteurs et il peut notamment fonctionner pour faire fonctionner le, le secteur euh, de l'alimentation et l'extraire comme tu le disais du marché des, des, et de la prédation actuelle du, du système de marché. Et donc, extraire ce, ce système euh, alimentaire de la prédation du marché, pour nous, ça passe par ce système de sécurité sociale de l'alimentation. En quoi ça consiste Comme pour euh, aller chez le médecin ou pour, euh, ou pour se faire rembourser ses euh, médicaments, vous avez une carte de sécurité sociale, qui est en réalité une carte de paiement, qui vous permet, à hauteur de 150 euros par mois, d'acheter de, des produits qui vont être conventionnés, c'est-à-dire qui ont été sélectionnés. Euh, en, en, euh, sélectionnés à partir d'un cahier des charges environnementales, sociales au sein duquel on peut mettre des critères de respect euh, du bio, de respect d'une de, de, production qui soit le plus décarbonée possible qui soit locale à la, à la limite, les, les, les critères peuvent varier d'une localité à une autre mais le, le, le principe le c'est principe que justement ces critères ils sont décidés par les citoyens et citoyennes eux-mêmes donc comment ça fonctionne vous avez des assemblées citoyennes au niveau local. Ah, attention, il y a un système de... Y a un oui, de
1: parce qu'en fait, il y a la vidéo qui est partie. <rire> ah, OK. Euh, voilà, je,
2: je, 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 je suis désolé. Et moi, je n'avais pas de, je de vois retour. Je Normalement, chat, ça, ça devrait être coupé. Il y a une révolte dans le chat, là. Et, oh là, mais, <rire> si, si tu
1: savais, ce n'est pas la première. Mais on sait, on, 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 on sait la mater. On sait, on sait les mater, ces révoltes-là. T'inquiète pas, va. Tout le monde au poste. Exactement. Euh, alors euh,
2: alors je, vas-y. Donc, ouais, vas donc ouais. je finis sur la sécurité sociale de l'alimentation. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, euh, donc comment, comment on finance tout ça? Donc évidemment, euh, c'est, faut bien comprendre que c'est pas une aide. C'est pas une aide, c'est pas un chèque alimentaire de 150 euros qu'on distribue à tout le monde. C'est, euh, euh, c'est l'objectif, c'est d'inscrire ce mécanisme dans le régime de la sécurité sociale qui existe déjà en France. Donc, on a juste à ajouter un nouveau secteur, un nouveau, un nouveau droit euh, dans, dans dans ce système de de sécurité sociale et Comment ça fonctionne Ça fonctionne par cotisation. Donc, les cotisations, euh, c'est ce, euh, ce qui permet de financer la sécurité sociale actuellement. La euh, sécurité sociale qui a un budget d'à peu près 500 milliards d'euros par an. Là, il faudrait 120 milliards d'euros supplémentaires par an, justement, pour permettre d'avoir ce, 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 cette, cette carte vitale de l'alimentation à 150 euros par mois et par personne. Et comment ça fonctionne ça fonctionne du coup avec des cotisations qui, qui seraient bien sûr réparties de la manière la plus juste possible pour que ce système de, de sécurité sociale de l'alimentation soit un système de solidarité de solidarité euh, pour, pour, que, pour que tout le monde puisse, puisse avoir accès justement à des produits euh, qui, sont, qui sont de qualité et qui sont respectueuses de l'environnement impeccable je... euh, bah, tu, tu veux rajouter
3: quelque je chose ou... deux, deux mots et deux mots mais je ne vais pas m'étendre trop longtemps enfin je pense qu'il y a plein d'écueils autour du projet de sécurité sociale euh, de l'alimentation. Il faut faire attention dans certaines expérimentations euh, en cours à pas ce que ça devienne simplement euh, euh, une carte cadeau chez Naturalia euh, mmh. <rire> qui s'adresse à une toute petite minorité de la population euh, qui choisit déjà à peu près ce qu'elle mange euh, et qui a les moyens de, de le faire. Euh, et, euh, et effectivement, si, euh, si c'est un... Le, le chèque alimentaire est, est, est juste un palliatif on va dire à, à, à l'aide alimentaire telle qu'elle est pensée aujourd'hui, euh, bon ce ça, ça, ça n'est pas, pas du tout intéressant il euh, y a, a d'autres écueils, c'est à dire que notamment euh, mettre actuel, la, la sécurité sociale alimentaire au sein de la sécurité sociale telle qu'elle est aujourd'hui c'est la mettre entre les mains d'un état euh, et d'un gouvernement ultralibéral qui va en faire un outil euh, de pression collective euh, supplémentaire euh, euh, en, parce qu'on voit l'état de l'hôpital aujourd'hui mmh. euh, <rire> on voit comment ils ont utilisé justement euh, des ils euh, trafiquent tout ce qu'ils veulent avec euh, le, le budget de la, de la sécurité sociale pour euh, remporter l'âge de la retraite etc euh, et donc il y a un enjeu majeur pour que la sécurité sociale alimentaire soit émancipateur et ne pèse pas notamment sur le budget des ménages parce que c'est l'enjeu j'ai vu euh, des gens qui disaient ça va faire des charges supplémentaires ça fait des charges supplémentaires si c'est géré par l'état si c'est une cotisation collective, euh, non, non, parce que ça, ça réduit aussi euh, les, euh, des tas de coûts qu'on va avoir dans, dans, dans la vie quotidienne. Euh, bon, pour moi, ça, c'est un autre enjeu et il faut aussi faire attention à ce qu'une caisse de sécurité sociale alimentaire ne soit pas une sorte de grosse entreprise qui se mettrait à gérer en salariés des paysans. Ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'ils gardent une liberté dans la façon dont ils choisissent ce qu'ils produisent, comment ils le produisent. Euh, et, euh, et pour nous, ça doit être un outil de démocratie et pas un outil de contrôle social. Il faut faire attention à la façon dont ça va se construire mmh. euh, à l'avenir et être très vigilant sur mmh. tous ces points, tous ces écueils qui sont possibles autour d'une belle idée. Et c'est pour Alors, ça qu'on
2: est très attaché à la à, 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 au modèle en fait, qui a été mis en place en 1946 de sécurité sociale. ou En 1946, ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas trop, mais initialement la sécurité au tout 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 début avant même que ce soit généralisé le système de sécurité sociale euh, il était autogéré par les le travailleurs Il était même euh, à l'échelle de, de chaque usine De chaque, euh, de chaque lieu de travail il était, On mettait en place des caisses de cotisation Et ensuite Avec effectivement avec Ambroise croisa avec C'est un système qui a été généralisé Mais initialement c'était les travailleurs eux-mêmes Qui décidaient de, et qui, et qui en fait Ces caisses de sécurité sociale Et ensuite le système a été étatisé et repris en main euh, pour, euh, euh, et, et repris en main par l'État. Mais aujourd'hui nous ce qu'on défend c'est une sécurité sociale Qui s'inspire du modèle de 46 donc qu'il soit autogéré et qu'il soit euh, où on décide démocratiquement et bien sûr avec, en, en concertation avec les, avec les producteurs de qu'est-ce qu'on produit, comment, dans quelle quantité, reprendre la main en fait sur la production. Alors je, je mets maintenant,
1: il n'y a pas le son mais vous, vous connaissez les images par cœur. Euh, je mets d'abord euh, la capture vidéo de, euh, par votre collectif de ce qui s'est passé hier matin au Louvre. Donc deux de, vos, euh, deux de vos camarades, Sacha et je crois Juliette, je ne sais plus. Marie-Juliette, c'est ça. Euh, qui donc euh, asperge euh, la Joconde, ou plus exactement la vitre blindée de la, jo la Joconde. Marie-Tondelier, ce matin, sur France Inter, expliquait que c'était du butternut. Bon, très bien. Euh, et euh, vos deux camarades qui sont aujourd'hui en en garde à vue euh, au moment où on se, où on se parle euh, prennent la parole et euh, expliquent comme elles le peuvent euh, les revendications euh, d'une de, de, sécurité sociale alimentaire et euh, de, de, de la folie de l'agrobusiness et on voit euh, immédiatement euh, l'équipe du Louvre qui a prévu le coup avec des, des, des petits rideaux opaques etc ces images vont faire le, vont faire le, le tour du monde Monde. Euh, je vais demander à Urial si, si tu peux m'envoyer me, euh, dans le chat l'autre image, celle-ci euh, de, 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 de Merlin et de ses camarades euh, place, place Beauvau. Euh, comme ça, on va faire les deux, les deux actions en même temps euh, et on pourra euh, les, les décrire. Voilà, l'action Peps, la voici. Alors, attends, pourquoi il pourquoi me dit ça voilà. C'est celle-ci. Euh, je, je me demande. Alors, je ne sais pas, Merlin, où tu es. Je crois que tu es à gauche, là, non J'ai un chapeau. Ah, ah oui, tu as un chapeau. Regardez. Mmh. C'est le chapeau avec lequel il est rentré dans le studio. Regardez bien. Alors, regardez bien. Voilà. Nous sommes au même moment hier matin. Un dimanche ensoleillé de février, euh, vous êtes cinq euh, militants de Peps, vous n'avez pas vraiment le temps euh, de déployer votre banderole. Euh, on voit Richie Thibault euh, parmi, parmi vous, qu'on connaît bien puisqu'il est pigiste au poste. <rire> Toi, tu es à droite avec ton, ton chapeau et euh, la police bon, vous fouille, va euh, prendre votre, votre banderole et euh, ça va durer. C'était des Comment Et la Bravem.
3: C'était des Bravem qui. C'était la
1: Bravem. Oui. Ah ouais. Euh, et donc euh, voilà. Donc ça c'est les actions euh, d'hier. Euh, J'aimerais euh, que vous me disiez comment vous avez ressenti euh, ces répercussions. Alors euh, oui, com voilà, comment vous avez ressenti les répercussions de ces deux actions. Vas-y, vas vas-y, vas-y. J'arrive.
2: Bon, déjà, euh, la cible était euh, propice à ce qu'il y ait... Un, Donc, toi, euh, c'est la Joconde. La Joconde. Toi,
1: c'est Léonard de Vinci. Voilà. Voilà, <rire> très bien. La cible <rire> était
2: propice à ce qu'on en entende parler. C'était clairement l'objectif de, ouais. de ce type d'action. L'objectif de ce type d'action, c'est d'avoir un fort retentissement médiatique. Nous, on a un répertoire d'actions, un répertoire tactique qui est assez large. On a fait différents types d'actions. Ce type d'action-là, l'objectif, c'est prioritairement de porter une attention ensuite viennent des sans doute des actions plus perturbatrices euh, qui vont mobiliser beaucoup plus de monde mais ça on verra vous verrez bien par vous-même euh, mais ce type d'action voilà l'objectif c'est d'interpeller c'est de lancer un sujet là clairement dans le contexte actuel euh, c'était aussi de mettre un peu les pieds dans le plat de on a on a on a, on a sans vouloir faire de, de mauvais jeu de mots on a voilà on a on a une, un mouvement social et agricole qui est en cours on a des manœuvres politiques qui vise à opposer les écologistes et, euh, et, les, euh, et les agriculteurs. En fait, on, on, fait, on, on a exactement les mêmes, euh, les mêmes soucis, les mêmes, pri les mêmes priorités. Et je ne pense pas que ces deux mondes-là s'opposent. Je pense qu'ils peuvent se rejoindre, justement, et que à partir du moment où on pointe justement... Le le, le, ce, qui, ce qui ne va pas avec ce système agroalimentaire dont on a parlé euh, longuement précédemment, euh, évidemment que les deux, les, deux, les, les deux causes se rejoignent. Donc l'action, la, elle a eu un retentissement à la fois très fort, médiatique, etc., qui est, dont, on a, dont on est parfaitement satisfait. Après, elle a eu aussi. Euh, elle a commencé à entrez, faire poli. Entrez
1: la Confédération paysanne, entrez Entrez, entrez On n'a pas fini Bonjour, bonjour, bonjour. bonjour entre euh, Tu peux euh, poser tes affaires là-bas euh, on, on termine Mais peut-être qu'il y aura un petit dialogue euh, À, à mmh. trois qui pourrait être pas mal Et après je resterai euh, Seul à seul avec, euh, avec monsieur Il euh, y aura du café, il y aura tout ce qu'il faut Installe-toi tranquillement
2: euh, Voilà Ouais. Donc, euh, donc là le... voilà, est, Cette action Évidemment ça, ça nous permet de lancer la campagne, ça nous permet de mettre le sujet sur la table, le sujet de la sécurité sociale de l'alimentation. C'est un sujet qui est très peu, ouais, ouais. voire pas du tout débattu, euh, euh, même, dans le, dans les fin, même les partis de gauche pendant les présidentielles ne, ne portent pas ce type de, de proposition. Donc ça va être très intéressant de voir comment les médias ensuite vont retraiter, de, vont retraiter ce sujet, comment nous on va pouvoir en parler mais euh, nous voilà on a commencé du coup à pouvoir apporter cette, cette proposition, cette revendication grâce à cette action Et ensuite d'autres actions vont venir, nous on fonctionne par campagne qui, euh, qui, qui fonctionne avec des actions répétées Donc on va avoir des actions qui vont se répéter dans le temps euh, pour faire pression sur ce sujet là
1: Alors Rachida Dati la adorer La joconde comme ah. notre patrimoine appartient aux générations futures Aucune cause ne peut justifier qu'elle qu enfin, qu soit prise pour cible Ok euh, Prisa Tevenot, porte-parole du gouvernement. Ça rime à quoi Je ne suis pas sûr que la Joconde soit la plus grande pollueuse de France. Rima Abdul Malak, ancienne ministre de euh, euh, la Culture. L'éco-vandalisme est de retour. Qui peut croire que la vitre de la Joconde barbouillée de soupe est le symbole du droit à une alimentation durable Les chefs d'œuvre de nos musées ne sont pas des pancartes de manifestation. Quelle absurdité d'opposer l'art et l'écologie. La coordination rurale. Bloquer ne veut pas dire tout casser. Nous ne sommes pas des black blocs, des éco-terroristes. On produit la soupe, on ne balance, on la balance pas sur la Joconde. Yannick Jadot, des activistes écologistes, ont aspergé la soupe euh, de soupe la Joconde en Louvre. Ils agissent pour dire que leur angoisse absolue. Sur leur mode d'action, j'ai des réserves. Enfin, euh, Mélanie Vogel, euh, euh, députée euh, verte à. À, européenne qu'on avait reçue euh, au poste et la seule à vous donner vraiment du crédit dans, dans les voilà mm. un coup de sang légitime euh, ce qui s'est passé pour vous euh, se passe depuis toujours depuis oui, l'époque oui, Up, etc c'est à dire que mm. on dit finalement le coup d'éclat efface euh, mm. les raisons les revendications et euh, Pauline qui avait relevé plein de trucs il y a aussi Valérie Pécresse il y a aussi plein d'autres gens mm. qui disent mais qu'est ce qu'ils veulent qu -ce... bon euh, est-ce que tu as vraiment le sentiment que vous, vous ouvrez vraiment la porte à une discussion comme on vient de le faire là pendant une heure mmh. Ou est-ce que c'est le coup d'éclat qui reste mmh. avec une forme d'incompréhension de, de, ou de fausse incompréhension Et comment vous gérez ça
2: Alors ça, c est, c est, <rire> effectivement, c'est des manœuvres stratégiques qui sont assez, assez complexes. Mais évidemment que l'action en elle-même, si on se contentait de celle-ci, ce qui ressortirait majoritairement, c'est le coup d'éclat. Bon, il bah, y a des... Il y a des militants qui font des trucs, bon, qui font des trucs un peu dingos. Ok, c'est tout ce qui, qui en ressortirait, mais évidemment, nous, on va essayer sur le temps long d'installer un narratif en répétant justement des actions, en, en, en massifiant aussi nos actions, en impliquant de plus en plus de monde dans nos actions. Et plus on va massifier, plus on va répéter nos actions, plus on va avoir de l'espace aussi pour déployer notre narratif, notre discours et notre revendication. Si évidemment, on se contente juste de ça et qu'après, on ferme la boutique, bon... Il y a peut-être quelques personnes qui vont aller creuser un peu le sujet et c'est déjà ça c'est déjà ça de pris en quelque sorte mais euh, évidemment que la majorité de la population n'y verra qu'un coup d'éclat on, on sait pas trop pourquoi là c'est une action qui s'inscrit dans une stratégie de campagne elle a un objectif à un moment donné il y a d'autres actions qui vont venir qui auront un autre objectif et progressivement on va installer notre narratif on va installer une, un moyen de pression avec euh, avec les moyens dont on dispose pour pour le faire et euh, et nous on n'a rien inventé, ce, t as, t as, t as, tu as cité Act Up, il y a plein d'autres mouvements sociaux par le passé qui ont fait ce type d'action, c'est pas du tout nouveau. Et donc, les gens qui s'effarouchent aujourd'hui, évidemment, ils sont dans une posture et il ne faut pas être dupe. Ils savent très bien eux-mêmes l'intérêt stratégique de ce type ce, d'action.
1: Cela dit, bon euh, on, on, on reviendra. Là, on est sur la crise agricole et sur le moment incroyable qu'on est en train de vivre. Mais on reviendra euh, quand vous voulez pour parler de, de, de ces. Parce que oui. Act Up aussi était revenu. Hein. Je me souviens de euh, Mathieu euh, Bonneville, euh, Bonne ouais. Bonneville, qui, qui lui-même, un des, un des, qui est aujourd'hui à Beaubourg, mais qui, qui a été un des, un des grands acteurs d'Act Up. Euh, il y a eu des discussions hein, à un moment donné, est-ce que, est que les actions euh, mm. parlent d'elles-mêmes ou pas Et par mm. exemple, Asperger la Joconde, ça parle pas forcément de... Bien ouais, sûr,
2: à... mais ça ouais. permet d'avoir un, 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 un impact médiatique bien plus fort que peut-être d'autres actions qui vont parler d'elles-mêmes. L'intelligence stratégique, c'est d'arriver à articuler les deux justement, des actions qui vont permettre une forte visibilité médiatique et des actions qui vont plus parler d'elles-mêmes.
1: Alors il y a Thomas Juber de, de la Confédération Paysanne qui est là euh, donc euh, je, te, je, je te présente les deux loustiques euh, il y a Bertrand euh, de Riposte Alimentaire, les, ceux qui ont fait l'action On sur la Joconde et euh, il y a Merlin euh, de, de Peps euh, qui a été euh, hier place Beauvau pour déployer une banderole euh, c'est l'homme <rire> au chapeau qu'on a vu à la vidéo euh, bon vous êtes, obli êtes obligé de, de montrer des photos de la banderole parce que vous n'avez pas eu le temps de la euh, la logique est la même que celle de... Non, non, non
3: je pense que ce n'est pas la même logique. Euh, d'abord, le message de notre banderole, c'est euh, Vive nos paysans morts à l'agro-business. Euh, c'est d'abord un message de, de soutien et de solidarité. Euh, nous, on n'avait pas pour but d'apporter un sujet sur la table, on avait pour but de montrer qu'il y a des militants de l'écologie populaire en ville qui sont euh, solidaires, qui sont dans le mouvement euh, agricole euh, social avec les agriculteurs. Voilà, c'était ça. Euh, le, le message euh, et c'est pour ça qu'on l'a fait euh, devant, euh, de devant l'Elysée et la place Beauvau. Euh, voilà, c'était euh, un... Le but n'était pas ici de faire une dégradation ou même de faire un coup d'éclat médiatique, euh, on est plutôt content des retours qu'on a parce que euh, justement ça, ça casse un peu l'image qu'on peut avoir entre euh, l'écologie d'un côté, euh, le monde agricole de l'autre, euh, voilà on, on essaye de faire un pas parce que nous c'est notre ADN, on est initialement un mouvement de, de gilets jaunes, euh, tu m'as appelé au téléphone, j'étais très touché parce que euh, moi j'ai été sur les ronds-points, enfin j'étais uniquement à Paris, mais j'étais place de l'Étoile le 17 novembre et le travail que tu avais fait à l'époque de recenser les, les blessés gilets jaunes, c'était très important. Euh, ça ça m'avait beaucoup touché. Donc je suis ravi de te rencontrer aujourd'hui et je pense qu'on a toujours à Peps cette volonté farouche euh, de faire l'écologie par, avec, aux côtés des classes populaires, parce que ce ne sont pas les gouvernements qui, feront, euh, qui résoudront le, le problème de la crise écologique. C'est d'abord un problème de, de, du peuple dans son ensemble. Voilà, donc, euh, c est, c est, nous, c'est notre façon de, de, de voir la, la façon dont on fait la politique. Mais... On la fait moins pour les puissants que euh, pour, euh, pour les gens.
1: Mais cela dit, vous êtes un peu salaud parce que le ministère de, de l'Intérieur est plutôt sympa avec les agriculteurs. Pourquoi eh ben Justement. Pourquoi, pourquoi est le faire chier alors que pour une fois il comprend la colère légitime Enfin, je veux dire, c'est bizarre comme. Euh...
3: Alors d'abord, le ministère de l'Intérieur a le bon goût d'être à côté de l'Elysée, sinon il n'y serait pas allé. Ah, il est en face, hein, il suffit de traverser voilà, la rue comme ah ouais,
1: pour dirait d'autres. C'est ça.
3: Trouver un travail. Peut-être Darmanin cherche. Ah ben, il y a eu, il y a eu des exemples, hein. Mitterrand, et, et moi, Sarkozy, moi, etc. Je... Voilà. Darmanin est, est probablement l'un des hommes les plus les plus sales et les plus hypocrites de notre de notre régime actuel hein, parce que après avoir versé le sang versé le sang en, en manifestation euh, dans les dans les quartiers etc euh, il vient d'expliquer que les agriculteurs qui vont cramer des péages etc eux c'est pas des écoterroristes hein. Voilà. Euh, donc la, 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 le deux poids deux mesures Il était assez visible aussi sur notre action C'est à dire que nous militants écolos On vient déployer une mandrole devant chez lui Ah là la répression elle est directe Elle est instantanée elle se fait pas attendre Il va pas venir sur TF1 Dire oui euh, c'est un coup de sang légitime Non 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 Il non, non, non. Y, y a tout de suite une différence Dès qu'on politise par l'écologie euh, le, le mouvement alors là ça devient dangereux Et, euh, et d'ailleurs en réalité c'est ce qui va se passer aujourd'hui et dans la semaine avec le blocage de Rungis par le, les, les agriculteurs c'est-à-dire que là ils, ils vont vraiment attaquer le cœur de la machine et Darmanin, il a sorti les chars hein. vous avez vu les non, images Non pas les
1: chars, les, les, mais... les véhicules légers blindés, non mais, mais, monsieur, pas d'exagération oh pas oui, d'exagération
3: <rire> les chars à eau si vous voulez <rire> moi, <rire> mais moi je les ai vus ces chars dans les manifs gilets jaunes et je les bien, sûr, bien, bien. Sûr. <rire> je oui, bien ils, ils sont... étaient
1: ressortis le 8 décembre à l'acte 4 des gilets jaunes ouais, sur les Champs-Elysées ouais, ouais, ouais. pour ouais. donner un effet de sidération et c'était assez
3: impressionnant d'ailleurs alors
1: je, je, je propose à, à Thomas de, de, de nous rejoindre s'il veut bien peut-être au milieu euh, je, je vous propose parce que c'est quand même le but d'Oppos c'est de créer des, des ponts ouais. alors je sais pas si vous vous connaissez ou, ou pas du tout euh, Thomas euh, et donc euh, Thomas gibert et donc c'est ça hein ouais. C'est euh, dommage d'hiver Alors pense. voilà, ouais, ouais, regarde, il te donne le micro ouais. Alors, Salut. il est maraîcher, tu es maraîcher ouais. euh, Du côté du, 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 du Lusin,
0: Lusin. Ouais, Je suis maraîcher euh, sur une ferme collective euh, au sud de la haute Et je suis secrétaire national de la Confédération Paysanne En charge des dossiers... Euh action, mobilisation, sous, euh, sécurité sociale de l'alimentation et d'autres dossiers aussi, mais je pense que c'est cela peut-être qui sera intéressant aujourd'hui euh, à développer. Tu,
1: tu, tu, tu connaissais euh, le PEP, c'est Riposte Alimentaire, ou pas du tout T'as as le droit de dire, non, pas du tout hein.
0: euh, Si, si, je connaissais, euh, je, je, mais euh, de loin, quoi.
1: Et, et ça va, tu, tu n'es pas... Euh... Euh, je, 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 je te piège pas, là, parce que là, tu es, es, es entre, es entre les deux. Salut. Salut. C'est quoi, la question Non, il n'y a pas de question, mais ça, ça va, tu te ouais, sens à l'aise, là. là. Bon, euh, d'accord. Ouais, alors, euh, juste pour t'expliquer le dispositif, ici, euh, alors le micro peut-être un petit peu plus, euh, plus près, si possible. Plus près, comme ça, là. Voilà. Ouais. Ouais. Euh, ah merde, ça me fait penser qu'il aurait fallu que je fasse une photo de vous deux d'abord et ensuite... Ouais, je euh... peux me casser un petit peu. Euh... <rire> non mais... Non, non. Ouais, on fera ça après. <rire> euh... Thomas, tu as un peu de temps ou pas Ou tu es très pris par...
0: Non, non, j'ai... Euh, tu as BFM un peu de temps, à quelle ouais. heure T'as CNews à quelle heure Ouais, ouais. c'est un peu ça en ce mais moment. Oui. Euh... Je sais pas, euh, je crois que j'ai un truc euh, Vers euh, 13h Mais j'ai pas ah de bon, nouvelles en fais, fait Ah euh, bon, un peu de bon, temps alors, alors je regarde, ouais.
1: Super, super donc, je, Juste pour euh, créer des, des liens euh, Les deux actions euh, Donc la je compte dont tu as entendu parler La banderole de l'autre, est-ce que tu penses que ça, ça, ça Vous aide euh, Ou est-ce que tu penses que ça pollue le, 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 le Combat euh
0: Moi je pense qu'on peut pas Parler d'agriculture sans parler d'alimentation Déjà, euh, donc euh, euh, c'est pas vraiment nos modes d'action euh, à la Confédération Paysanne mais euh, on comprend que au vu de la situation euh, il faille quand même euh, réussir à orienter le débat public un peu euh, vers des, des questions un peu plus larges et notamment euh, la question de la, de la sécurité sociale de l'alimentation euh, est une réponse euh, aux 10 millions de personnes qui sont dans une précarité alimentaire euh, en France aujourd'hui donc euh, euh, Aujourd'hui, enfin, moi je ne peux pas dire que je sais pas si ça sert ou pas en vrai. Parce que là, il se, il se joue quand même des, des choses importantes euh, en termes d'essayer de, 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 de se mobiliser aussi ensemble en tant, en tant que paysans et paysannes, d'avoir des revendications communes. Euh, peut-être aussi avec euh, euh, d'autres syndicats etc pour pouvoir réussir à mettre un coup sur euh, le mal euh, premier absolu selon nous qui est le libre-échange donc en fait on, euh, à la Confédération Paysanne on est toujours en, euh, dans une tension euh, on est toujours à, à, à chercher la ligne de crête entre euh, le, les, euh, les revendications paysannes et euh, les revendications euh, euh, de la société civile euh, et du coup je ne sais pas euh, qui, quelle stratégie aujourd'hui dans l'actualité euh, est bonne peut-être que c'est les deux en parallèle moi j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'il faut se battre un peu sur tous les fronts et que justement à la conf on est un peu là pour, euh, pour faire cette jonction là pour euh, dire euh, d'un côté euh, aux paysans bah, euh, euh, attendez, euh, si, on, si on, on fait augmenter les prix euh, ça va être compliqué au niveau, euh, au niveau des citoyens et des citoyennes pour avoir acc accès à une alimentation de qualité, et de l'autre côté euh, du côté citoyen et citoyenne, euh, attendez euh, si, euh, si les, les paysans et les paysannes y mettent euh, des pesticides et compagnie, euh, c'est pas pour le plaisir ils le font parce qu'ils sont sur euh, un marché international et que s'ils le font pas, ça augmente leur coût de production et du coup ils sont euh, et ça, ça va réduire leur marge et du coup ils seront dans une précarité encore pire qu que celle d'aujourd'hui donc il y a vraiment euh, voilà on, je, je sais pas si aujourd'hui dans quelle, dans, dans quelle phase peut-être qu'il faut qu'on pousse tous de toute façon euh, contre, contre le néolibéralisme etc et d'ailleurs on, on le ressent bien dans les, dans les blocages etc les, les revendications elles commencent à converger un peu euh, j'ai l'impression qu'on parle quand même de moins en moins de normes parce qu'en fait euh, les normes c'est pas vraiment le problème on le sait bien. Le, le, le problème, c'est la compétition, c'est euh, la spéculation des matières premières agricoles. Et du coup, euh, aujourd'hui, euh, voilà, je, je, je m'arrêterai là.
1: Est-ce que, est que vous voulez euh, interpeller, ou discuter, dialoguer avec, euh, je veux bien, avec ouais. Thomas Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Euh, non, mais c est, c est, c est, c que, ce que tu dis est, est très juste. Je pense qu'il en fait, il y, a de, il y a besoin déjà de se, se parler. Que...
1: Alors moi j'en profite pour faire des petits réglages techniques, oui, oui, bien mais allez-y, ouais. vous êtes à la maison. Ouais. Non mais il
2: y, y a besoin déjà de se parler, alors, entre notre mouvement, la Confédération Paysanne, on, on a déjà des discussions, on peut avoir des discussions plus facilement peut-être qu'avec d'autres, mais je pense qu'on a besoin nous de notre côté aussi de parler avec tout le monde, avec tous les agriculteurs, avec, avec les agriculteurs qui composent le mouvement social actuellement, et de lever les malentendus. Je pense qu'il y a beaucoup de malentendus peut-être d'un côté ou de l'autre. Il y a beaucoup de, de on dit, d'hommes de, de paille un peu qui peuvent être, qui peuvent être dressés. Et je pense qu'on a besoin de se tu, comprendre. Tu, tu penses à quoi mettre... comme
1: euh, malentendu
2: bah, C'est ce qu'on disait par exemple sur, les, sur la question des normes environnementales. Euh, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, évidemment que dans ce contexte-là, euh, un contexte de libre-échange, un contexte de, 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 de subvention euh, qui... Qui, qui, qui encourage le productivisme évidemment que dans ce contexte là euh, ajouter des normes agricoles qui en plus engendrent des, des situations complètement kafkaïennes où on a des, des labels dans tous les sens, on sait plus trop où aller euh, évidemment que ce système là dans ce, dans ce système là c'est pas possible, ça fonctionne pas, ça crée une schizophrénie qui est pas, qui est, qui est, qui est pas gérable donc nous il y, y a évidemment un, un, un dialogue à avoir pour euh, pour, bah, pour lever les malentendus et pour euh, sans doute se rendre compte qu'on est d'accord sur, sur beaucoup de choses en fait et, euh, et de toute façon la question de qu'est-ce qu'on produit comment on le produit enfin c'est une question il est, il est temps que tous les citoyens toutes les citoyennes se mettent autour de la table pour répondre à cette question à la fois les producteurs les consommateurs et c'est pas et c'est particulièrement le cas des, en matière de des trois des trois euh,
1: gros syndicats euh, agricoles euh, donc FNSEA coordination rurale et euh, la conf, confédération mmh. paysanne, euh, la confédération paysanne est, est la plus à même de discuter, je pense. Enfin, y a... Vous êtes sur, des... sur ces questions-là, je veux dire, non C'est plutôt avec les autres qu'il faudrait
2: dialoguer, non On aimerait bien, mais...
0: Ouais, moi je pense, euh, je pense effectivement qu'il y, y, euh, y a un peu une idée euh, dans, dans, dans ce genre-là. Euh, Peut-être qu'il faut qu'on... On, euh, la, euh, les, les orgas euh, environnementaux, enfin, qui, qui portent des revendications, euh, euh, voilà, plutôt dans, dans notre mouvance euh, sociale, environnementale, réussissent à, euh, à, à parler et à, à avoir un langage qui, 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 euh, qui parle euh, aux paysans et aux paysannes. Euh, euh, j'ai l'impression que le on, on a, euh, y, a, un, y, a un, euh, y a un fossé culturel qu'il faut qu'il faut aussi euh, tomber euh, et, et, euh, et il y a un pas mal de mépris de classe qui peut, qui peut y avoir et je pense qu'il faut faire très attention dans, un, dans, dans les organisations à ne pas euh, avoir des revendications à côté de la plaque. Je ne sais pas comment ça marche le chat, mais il y a une question là. C'est -ce que en direct, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais ok, parce que là je vois qu'il y a un agriculteur sur une petite exploitation, 100% en direct, et se pose la, la question à chaque fois de le, du, du dilemme entre l'accessibilité de, de sa nourriture et, euh, je, et, euh, et, et en gros le prix qu'il qui, qui met pour la vente. Et parce que là il se rend compte que ses clients c'est que des bourgeois et compagnie euh, le, le, les réflexions de, de, de la sécurité sociale de l'alimentation euh, elles ont démarré à la confédération paysanne justement un peu à partir de ce constat là euh, nous à la conf on a, euh, il y a à un moment donné on a pas mal euh, porté le fait que les circuits courts euh, ça allait être la solution géniale pour généraliser une agriculture paysanne et compagnie et en fait, on s'est vite rendu compte que bah, nos clients... Euh, moi, je suis personnellement en circuit court et effectivement, nos clients, euh, bah, c'est que des classes moyennes supérieures. Et il n'y a, a, de, de, a pas de classe populaire qui du, vient À cause créer. du prix À cause du prix, oui, carrément. En fait, il faut se rendre compte qu'une agriculture paysanne, elle est plus chère à produire parce que... Euh, euh, dans l'agriculture la, dans conventionnelle, on ne prend pas en compte euh, les externalités négatives, tout ce qui est euh, pollution, RHHDA, et qui ne sont pas pris dans le, le coût le, le de, du, du, de, du produit. Et du coup, euh, on s'est dit, en fait, à chaque fois, on réfléchit euh, euh, du côté euh, de, de l'offre, de la production. Mm -hmm. nos, toutes ouais. nos politiques, on, au départ, on a toujours dit, il euh, faut, faut qu'on réfléchisse à... Euh, voilà, on voudrait que produire comme ça, et, euh, parce que c'est important pour l'environnement, etc. Et, et là, on a euh, le, les réflexions qu'il y a eues à la conf c'était on va plutôt prendre le, le chemin inverse et euh, réfléchir par rapport à la demande. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que bah, les classes populaires, euh, euh, elles aimeraient bien euh, avoir une alimentation... Enfin, si on leur pose la question, euh, ils, vo ils, vo ils voudraient bien avoir une alimentation de qualité, euh, en bio, euh, qui n'exploite pas les paysans et les paysannes. Euh, qui, euh, euh, le problème, c'est une question d'accessibilité. Et pour ça, il faut une redistribution massive de la richesse. Et, euh, et du coup, c'est là qu'ont été, été entamées les réflexions avec, euh, avec Bernard Friot et compagnie sur ouais. une réflexion d'un cinquième volet de la sécurité sociale. Et pour socialiser l'alimentation. La, en fait, c'est une revendication qui est absolument malade. C'est comme euh, en sortie de 45 euh, on, on sort la sécurité sociale de la santé. Je ne sais pas si vous, vous avez eu le temps de, de, oui, de oui, développer. Oui, mais... oui, ça a été
1: développé. Euh...
0: Mais là, on, ce qu'on propose, c'est sortir de la précarité alimentaire. Que qu'il qu n'existe plus de précarité alimentaire dans le pays et que ce soit structurel quoi mm -hmm. et que comme aujourd'hui euh, ça ne pourrait nous sembler euh, impensable que euh, la santé soit euh, soit payable enfin soit euh, ne soit pas accessible. bon, il y a eu des, des tricotages, etc., on peut dire ce qu'on veut, mais il y a quand même une base solide de la sécurité sociale, de, de la santé qui existe. Et bien aujourd'hui, ce serait pareil pour la question de l'alimentation, qui est quand même une question de base pour les citoyens
3: et citoyennes. Quoi. Euh,
1: messieurs, est-ce que je vous libère ou vous avez une question brûlante Je euh...
3: n'ai pas forcément une question brûlante, mais... Enfin, voilà, je veux redire, le sens de notre action, c'était justement une action de, de soutien, euh, justement, et euh, en particulier au travail de la Confédération Paysanne, euh, qui, qui nous semble essentiel. Euh, je veux dire, je pense que ça a été pour beaucoup de militants euh, écologistes et surtout des militants de l'écologie sociale, euh, un, un grand soulagement quand vous avez euh, décidé de rejoindre le mouvement et d'y de, porter des revendications euh, qui ne sont pas celles de la FNSEA et, et de, de lagro euh, syndiqué. syndiqué. Euh, pour nous, euh, voilà, vous, vous pointez le, le, le libre échange. Il est évident que euh, euh, à quoi servent les normes environnementales, à quoi servent même les promesses de normes environnementales, parce que Macron n'en a jamais fait une seule. Il hein, faut quand même être conscient de ça. Euh, quand, euh, en réalité, ceux qui fixent la loi, ce sont les traités de libre échange. Parce qu'on cite celui avec la Nouvelle-Zélande qui a eu lieu avant, mais il y a le Mercosur, il y a le TAFTA, le CETA, et, le, et un nombre d'acronymes euh, énormes, et en fait, ces accords de libre-échange, ils fixent un monde au-dessus des États, au-dessus même de l'Union Européenne et tout ça, qui sont euh, les... les les cours internationales euh, euh, ou euh, les entreprises peuvent réellement décider et imposer leurs décisions aux, aux États en termes de réglementation. C'est quelque chose qu'on a vu, par exemple, je, je donne un exemple précis, qui est celui du, de l'interdiction du enfin, les, les, du tabac en Australie et des, euh, de toutes les réglementations sur les cigarettes, euh, où euh, Malboro, je crois, avait gagné son procès contre un État en imposant que c'était une, une atteinte à la concurrence. Voilà. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on attaque quand on attaque le libre-échange on attaque une minorité d'ultra-riches qui fixe la loi au-dessus de toutes les populations du monde. Voilà, c'est vraiment ça le combat. C'est euh, un combat de classe. C'est un combat de classe. Et ce combat de classe, il se mène à tous les échelons euh, de, de, de notre planète, y compris euh, dans, euh, dans nos villages euh, et, euh, et dans ce mouvement euh, social euh, actuel. Et, et pour nous, il y a quelque chose euh, d'essentiel, parce que euh, les paysans, euh, ce sont les premiers travailleurs de l'écologie. Euh, aujourd'hui euh, ce sont euh, l'échelon de base on va dire euh, de, euh, de la transformation écologique dont, euh, dont on a tous besoin euh, pour, euh, pour échapper euh, à ce que le, le capitalisme industriel nous donne comme horizon euh, donc construire avec le c'est euh, c'est un, un choix de survie autant qu'un choix de, de, de bonheur <rire> pour, pour dire les choses comme ça et à Peps on construit un réseau éco-syndicaliste euh, en, en, en parallèle de notre organisation parce qu'on considère qu'il y a d'autres secteurs euh, essentiel à l'écologie Notamment dans le monde des déchets Où on a été euh, très fortement en soutien de, euh, Pendant la, la grève des retraites euh, Et, et d'autres euh, Avec qui on doit construire euh, cette, Ce monde des travailleurs de l'écologie Qui doit être valorisé, qui doit être respecté Et qui doit être mis au cœur de la construction de demain
1: voilà. Alors Thomas veut réagir Après je prends une photo de vous deux Absolument. Et je reste avec Thomas <rire> euh,
0: Je pense qu'on est à un moment de la mobilisation où Il faut faire gaffe à ce qu'on dit euh quand on dit euh, là on est sur un mouvement euh, qui vient de la base euh, où, voilà ce qui bloque c'est vraiment la base il n'y a pas euh, vraiment les responsables syndicaux et quand on dit euh, la FNSEA machin, euh, faut, je pense qu'il faut plutôt cibler les responsables de la FNSEA euh, je, je, les intérêts euh, que portent les responsables de la, de la FNSEA euh, sont je pense très éloignés de la base et du coup il faut pas mépriser euh, ceux qui adhèrent à la FNSEA et qui du coup n'ont pas forcément les revendications des. Nota moi je pense notamment à Arnaud Rousseau aujourd'hui qui est euh, en plus d'être président de la FNSEA il est, euh, il est euh, président euh, du groupe industriel Avril et donc euh, qui lui... est le
1: troisième ou quatrième groupe
0: ouais, voilà, euh, alimentaire. Et, et donc euh, lui c'est pas un paysan lui c'est un, un agri-manager il a une ferme de 700 hectares et il a bâti sa fortune sur la spéculation des matières premières agricoles donc effectivement euh, euh, ses intérêts à lui perso euh, ça va être euh, sur euh, le, le, le maintien de ce dogme libéral du, de, du maintien du libre-échange et, 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 et en plus de ça le, le, le problème c'est que le gouvernement aujourd'hui il se tourne exclusivement vers les responsables de la FNSEA et c'est pour ça aujourd'hui qu'on n'obtient on aucune donc, solution concrète sur le revenu parce que, euh, en fait, jamais ils vont remettre en, en, en cause le libre-échange. Et qu'est-ce qu'on a eu euh, encore hier matin euh, comme, euh, comme euh, euh, action de, de Gabriel Attal hier matin C'était, on réautorise les néonicotinoïdes, euh, donc euh, pesticides assez dangereux sur le, pour l'environnement. Euh, mais ça sert à qui ça sert euh, à l'agro-industrie ou ça sert euh, euh, aux paysans, aux paysannes Pour nous, la, la, la question des normes, y a, parce qu'il y a une question des normes, euh, c'est pas genre euh, il faut des normes ou il n'en faut pas. Il faut, pour, pour moi, il faut des normes, mais le, le gros problème aujourd'hui, c'est que l'immense majorité de, de ces normes, elles sont au service de l'agro-industrie et du libéralisme, mmh. alors qu'elles devraient être au service des paysans et des paysannes.
1: On va faire le, le, le point sur l'état des troupes, ce qui explique peut-être pourquoi le, le, le gouvernement euh, euh, s'adresse en priorité au FNSEA. Euh, Est-ce que je, je vous libère, messieurs Tu veux faire la photo, non Et je, vais faire, voilà. Alors, je vais faire une photo de vous deux. Euh, après, Thomas, voilà. Est-ce que tu veux un café, Thomas Ah ouais. Ah ouais, ouais je sortais. Je, 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 je vais te le faire, je vais te le faire. — Pas mal, ça. Super. Super. Euh, donc je vais faire un petit café à, à Thomas. Euh, à ce moment-là, vous pouvez encore discuter un petit peu ensemble. Je te fais un café. Euh, et après, euh, je, on part dans l'entretien euh, avec Thomas.